0: שלום רב לא עבה תורתך ואין למו מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר זמנים, הלחות חמץ ומצה, פרק רביעי. בפרק זה נדון בגדרים של האיסורים, בל יראה ובל ימצא. כתוב בתורה, לא יראה לך חמץ, יכול, אם תמן אותו, או הפקיד אותו ביד גויים, לא יהיה עובר? תלמוד לומר, לא שאור לא ימצא בבתיכם. אפילו הטמינו או יפקידו, יכול לא יהיה עובר אלא אם כן היה חמץ בביתו, אבל אם היה רחוק מביתו, בשדה או בעיר אחרת לא יהיה עובר, תלמוד לומר בכל גבוליך, בכל רשותו. יכול יהיה חייב לבער מרשותו חמץ של גוי או של ההקדש, תלמוד לומר לא יראה לך, שלך היא אתה רואה. אבל אתה רואה של אחרים או של גבוה. ישנם בתורה שני פסוקים. מן הפסוק לא יראה לך חמץ, לומדים הרחבה ולומדים צמצום. לא יראה לך חמץ בכל גבוליך, זאת הרחבה, לא רק בביתך, בכל גבוליך. מצד שני יש צמצום, לא יראה לך, רק מה שאתה שייך לך אסור לך לראות. היה אפשר לחשוב שרק לא יראה מה שרואים. בא הפסוק השני, שאור לא יימצא בבתיכם, יש פה הרחבה, לא יימצא כלל, אפילו טמון, אפילו מופקד, לא יימצא. אבל יש פה צמצום, בבתיכם, אבל נאמר בכל לגבוליך, הלמדת, מסקנת הדברים. שחמץ של ישראל, אם הבעלות היא של יהודי, אם יניחו ברשותו, אפילו תמון, ואפילו בעיר אחרת, ואפילו מופקד ביד גורים, הרי זה עובר משום לא ייראה ולא יימצא. כיוון שזה בבעלות של יהודי, הוא עובר עליו גם אם זה לא ברשותו, אם הוא הטמין אותו, כי כתוב לו יימצא, אם הוא הפקיד אותו ביד גוי, סוף סוף זה שלו. וחמץ של ההקדש או של גוי שהיה אצל ישראל, אפילו עמו בבית, הרי זה מותר. מפני שאין או שלא, כתוב לא יראה לך, אבל אתה רואה של אחרים, אחרים בדרך כלל זה כינוי לנוכרים, גויים, או של הקדש. ואפילו היה של גרטו שם, שיד ישראל שולטת עליו, אין כופים אותו להוציא החמץ מרשותנו בפסח. הוא יכול להיות איתו בבית עם החמץ, כי לא יראה לך, רק על חמץ שלך אתה עובר. אבל צריך לעשות מחיצה גבוהה עשרה טפחים בפני חמצו של הגוי שהם יבואו להסתפק ממנו, שלא יבואו לאכול. צריך לעשות מחיצה גבוהה עשרה טפחים. אבל של ההקדש אינו צריך, מפני שהכל פורשים מן ההקדש כדי שלא יבואו לידי מעילה. נדגיש, הרמפ"ם פה הצריך מחיצה שהיא גבוהה עשרה טפחים. כאילו בפרק הקודם הוא הסתפק בכפיית כלי לגבי חמץ שמצאנו אותו ביום טוב. מדוע? מדוע פה הוא דורש מחיצה גבוהה עשרה טפחים ושם הוא הסתפק בכלי. מסביר הכסף משנה, שם זה לשעה קלה עד מוצאי יום טוב, ואילו פה זה פיקדון. שנית פיקדון יכול להיות כמות גדולה, לכן לא הסתפקו בכלי, אלא דרשו מחיצה גבוהה עשרה טפחים. מסקנת הדברים מדברי הרמב״ם, שיהודי שהפקיד חמץ אצל גוי עובר עליו, למרות שזה לא ברשותו, כיוון שזה שלו. הרמב״ם חולק על כך, גם בפירושו לתורה וגם בחידושיו, וסובר שכדי לעבור צריך שני תנאים, גם שלו וגם ברשותו. אבל אם החמץ שלו מופקד ביד גוי, הוא אומנם שלו, אבל הוא לא ברשותו, ולכן הוא לא יעבור עליו. ישנה מחלוקת של גאונים, אם חמץ של יהודי מופקד אצל יהודי, מי עובר עליו. אבל דעת הרמב״ם ברורה שחמץ שהוא שייך ליהודי הוא עובר עליו גם אם הוא מופקד אצל גוי. הלכה ג' גוי שהפקיד חמצו אצל ישראל אם קיבל עליו ישראל אחריות שאם אבד או נגנב ישלם לו דמיו הרי זה חייב לבערו הואיל וקיבל עליו אחריות נעשה כשלו ואם לא קיבל אחריות, מותר לקיימו אצלו, ומותר לאכול ממנו אחר הפסח שבירשו את הגוי. למדנו בהלכה הקודמת, לא ייראה לך, אבל אתה רואה של אחרים. אם החמץ שייך לגוי והוא הכניס אותו לרשותך, אתה לא חייב לבררו, אבל יש תנאי שלא קיבלת אחריות. כי אם קיבלת אחריות, הרי אתה הופך להיות כבעלים, או מפני דבר הגורם לממון, או מפני שעצם האחריות הופכת אותך לבעלים, ולכן זה נחשב שלך. אחריות מחשיבה את זה כשלך. אבל, יש לשאול איזה גודל של אחריות. הרי יש דרגות שונות, מפשיעה, מגניבה ואבדה, מאונס. מלשון הרמב״ם פה, משמע אחריות שגניבה ואבדה, כי זאת הדוגמה שהוא הביא, שאם אבד או נגנב, ישלם לו דמה. גוי עלם, שהפקיד חמצו אצל ישראל, אם יודע ישראלי שאם עבד או נגנב מחייבו לשלמו וכופהו ואונסו לשלם ואף על פי שלא קיבל אחריות הרי זה חייב לבערו שהרי נחשב כאילו הוא שלו מפני שמחייבו האנס באחריותו אם כן הרמב״ם מדגיש שגוי עלם שהפקיד חמצו אצל ישראל למרות שבפועל חוקית הישראל לא חייב באחריות אבל מעשית אם זה יגנב או יאבד הגוי יחייב אותו לשלב. אם כן למרות שמבחינה חוקית הוא לא חייב היות שמבחינה מעשית הוא יחייב לשלם נחשב הדבר כאילו אחריות והוא חייב לשלם הדברים האלה של הרמב״ם הם פירושו לגמרא למה שכתוב בעירו חמירו עד אבני חלא כיוון דאילו מגניב ברשותייכו, והוא הבין שזה נקרא בפועל אחריות. אבל הראב"ד לא פירש כך. הראב"ד פירש את הגמרא באופן שונה, והוא סובר שמי שקיבל אחריות רק באונס, אינו עובר על בל ייראה ובל יימצא. עלינו להדגיש עוד הדגשה. הרמב"ם לא הזכיר מושג שנקרא ייחד לו בית. הרמב״ם לא קיבל את ההלכה שאם גוי הפקיד לו אצלו וייחד לו בית הדין משתנה אלא הדין לפי הרמב״ם תלוי רק בדבר אחד אם הוא קיבל אחריות או אם הוא לא קיבל אחריות לעומת זאת ראשונים אחרים חולקים בדבר ישראל שהרהין חמצו אצל הגוי דהיינו הגוי ילווה ליהודי כסף וכיוון שהגוי היווה ליהודי כסף, היהודי הרהין, נשכן את החמץ בתור משכון. אם אמר לו, אם לא הבאתי לך מעות מכאן ועד יום פלוני, קנה חמץ זה מעכשיו, הרי זה ברשות הגוי. ואותו החמץ מותר לאחר הפסח. והוא, שיהיה הזמן שקבע לו קודם הפסח. הרמב״ם דורש שני טמאים שיגרמו שלמרות שהחמץ הוא של יהודי, הוא לא יעבור עליו, כיוון שהוא משכן את, את, אותו אצל הגוי. מהם שני התנאים? האחד, שהוא קבע לו שאם הוא לא ישלם לו, החמץ קנוי לו מעכשיו. עכשיו, שני תנאים. א', שהוא אמר את המילה מעכשיו, כדי שזה לא יהיה אסמכתא בעלמא, אלא קניין גמור. ב', שזה יחול לפני הפסח. אז, לפי הרמב״ם, הישראל לא עובר עליו. ואם לא אמר לו קנה מעכשיו נמצא אותו החמץ כאילו פיקדון יצא לגוי ואסור בנייה לאחר הפסח הרי עבד ומפרשים אחרים חולקים על הרמב״ם ואומרים שלא צריך להגיד מעכשיו כי אין דין אסמכתא בגוי שנית לא צריך שהזמן יהיה לפני הפסח כי אם הוא אמר מעכשיו כפי שהרמב״ם דרש אז זה תנאי אם כן, מה אכפת לי שהתנאי יחול אם מחר הפסח יגנב וישלם או יצטרך לשלם כי הוא לא ישלם את ההלוואי סוף סוף הכל יחול מעכשיו למפרע ואם זה יחול למפרע אז זה שייך לגוי מעכשיו הורים האחרונים מתרצים את הרמב״ם. לא כך. כיוון שאם המועד הוא לא עכשיו אלא אחר החג, אז הרי ייתכן שהיהודי ישלם לו בפסח את החור. ואם הוא ישלם לו, מיד החמץ יהיה שייך לו. ואם החמץ יהיה שייך לו, הוא יעבור עליו. ולכן הרמב״ם דורש שהמעכשיו, הזמן של הקניין, על תנאי יהיה לפני הפסח. כדי שבכל מקרה החמץ לא יהיה שייך לישראל. ו. ישראל וגוי שהיו באים בספינה. והיה החמץ ביד ישראל, והגיע השעה חמישית, הרי זה מכרו לגוי, או נותנו לו במתנה, וחוזר ולוקחו ממנו אחר הפסח, ובלבד שייתנו לו מתנה גמורה. הם נמצאים בספינה, היהודי חשב שהספינה תגיע לחוף מבטחים לפני הפסח, בפועל חל עיכוב, והוא רואה בשעה חמישית שהוא לא יגיע לפני הפסח. מה יכול לעשות עם החמץ כדי לא לעבור לבל ייראהו ובל יימצא? יכול למכור או לתת אותו לגוי. למרות שאחרי פסח הוא יקנה ממנו בחזרה, אם המכירה והמתנה יהיו גמורות, זה מותר. אומר ישראל לגוי, עד שאתה לוקח במנה בוא וקח במאתיים, עד שאתה לוקח מגוי בוא וקח מישראל, שמא אצטרך ואקח ממך אחר הפסח, יכול. כלומר, למרות שהיהודי מזרז פה את הגוי, הוא לא סתם מוכר לו, הוא רומז לו שחשוב לו שהוא יקנה ממנו, זה מותר. אבל לא ימכור לו ולא ייתן לו על תנאי. הוא יכול לזרז אותו, הוא יכול ללחוץ עליו, אבל לא למכור על תנאי. ואם עשה הרי זה עובר על בל ייראה ובל יימצא. נדגיש, התיאור הזה הוא בשעת שבספינה, בשעת הדחת. כיצד מהתיאור הזה השתלשל הדבר עד מכירת החמץ של ימינו, יעוין במאמרו המפורט של הרב זבין, שתיאר את כל השלבים של מכירת חמץ מהברייתא הזאת, שהובא כאן ועד ימינו. תערובת חמץ, עוברים עליה משום בל ייראה ובל יימצא, כגון המויס וחוטה חבלי ושיכר המדי שעושים אותו מן הקמח, וכל כיוצא באלו מדברים הנאכלים. אבל דבר שיש בו תערובת חמץ ואינו ראוי לאכילה, הרי זה מותר לקיימו בפזר. למדנו כבר על התערובות חמץ האלה, שעוברים עליהן משום איסור אכילה. כאן אנחנו לומדים שאם הן דברים שנאכלים, עוברים עליהן גם משום בל ייראה ובל יימצא. יש לשים לב. שם הרמב״ם התנה שבתערובת תהיה כזית בכדי אכילת פרס. פה הרמב״ם לא התנה את התנאי הזה שיהיה כזית בכדי אכילת פרס. ונחלקו המפרשים, האם צריך את התנאי הזה שיהיה בו כזית בכדי אכילת פרס, או שלא צריך את הכזית בכדי אכילת פרס. הטעם של אלה שאומרים שלא צריך בכדי אכילת פרס, מכיוון שה... אכילת פרס זה ענייני אכילה, פה זה בל ייראה, מה אכפת לי אם הכזית הזה נמצא באכילת פרס או לא נמצא באכילת פרס, סוף סוף יש לו כזית בבית, יש החולקים ואומרים שהכזית בכדי אכילת פרס הוא לא רק מגדיר את האכילה, אלא הוא מגדיר את התערובת, ואם התערובת היא כזאת חלקית, שאין בה כזית בכדי אכילת פרס, אין לה שם תערובת חומץ גם לגבי בעל ירד או בעל ימצא. ברור שהרמב״ם לא הזכיר פה כלל כזית בכדי אכילת פרס. אבל אם התערובת הזאת לא ראויה למאכל אדם, לא עובר עליה בבעל ירד. למרות שבחמץ גמור ראינו שרק אם זה נפסל מאכילת כלב, כפי שנלמד לקמן. אבל בתערובת חומץ, ברגע שזה לא ראוי למאכל אדם, כבר לא עוברים מבל ייראה ובל ימצא. כיצד? ערבת העבדנין, שנתן לתוכה קמח, קערה גדולה של מעבדי עורות, נתן לתוכה קמח ועורות, אפילו נתנו שעה אחת קודם שעת הביאור. הרי זה מותר לקיימו, כי הוא מבאיש, הוא לא ראוי לאכילה. ואם לא נתן האורות ונתן הקמח קודם שלושה ימים לשעת הביאור, מותר, שהאם נפסד והבאיש, תוך שלושה ימים חייב לבאר. הכלל הוא פשוט, האם הבאיש או לא הבאיש. וכן הקילור והרתיעה והספלנית והטרייק, מיני תרופות, קילור מרפא לעין, רתיעה כל פיסת בד או עור שמשוכים במשחה, שם כללי לכל תחבושת תרייק היה תרכיב מסוים שהראשונים העריכו לתאר אותו שהיה מרפא עקיצות נחשים ועקרבים. כל המושגים האלה נתן לתוכה חמץ מותר לקיימן בפסח שהרי נפסדה צורת החמץ. כאן הרמב״ם קובע כלל חדש הגדרה חדשה של צורת החמץ. שחמץ שאיבד את צורת החמץ הוא לא עוברים עליו ובל ייראה ובל יימצא. מנין הדין הזה של הרמב״ם? הרעב"ד מסיק שהכל תלוי בשלב פשוטה אם זה נפסל מאכילת כלב או לא נפסל מאכילת כלב. אבל הרמב״ם לא השתמש בזה אלא במושג אחר. עוד מעט נבער את הדבר. הפת עצמה שייבשה ונפסלה מלאכול הכלב ומלוגמה שנשרחה לעיסת חיטים או פירות ששמו אותם לתרופה, הם לא צריך לבער. זה פשוט שדבר שנפסל מאכילת כלב, לא צריך לבער. בגדים שכיבסו אותם בחלב חיטה, המילן שמופק מחיטה, וכן ניירות שדיבקו אותם בחמץ וכן כל כאצה בזה, מותר לקיימן בפסח. ואין בהם משום לא ייראה ולא יימצא שאין צורת החמץ העומדת. שוב אנחנו מוצאים את אותו מושג. צורת החמץ. מניין לקח הרמב״ם את המושג הזה? מסביר רבי אברהם בן הרמב... הרמב״ם, תשובתו מובאת בפירוש יד פשוטה, שהציע שהרמב״ם מבין שזהו חמץ נוקשה. חמץ ששומר על הצורה שלו, ולזה רמז הרמב״ם, שאם הצורה לא עומדת, כבר אין לזה שם חמץ. זהו חידוש של הרמב״ם, ודנו בו רבים. דבר שמתערב בו חמץ, ואינו מאכל אדם כלל, או אינו מאכל כל אדם, כגון טריאק וכיוצא בו, אף על פי שמותר לקיימו, אסור לאוכלו עד אחר הפסח. ואף על פי שאין בו מחמץ היה כלשהו, הרי זה אסור לאוכלו. ובכן, מדגיש הרמב"ם, כל מה שדיברנו פה זה רק... על דין בל ייראה ובל יימצא, לא על דין אכילה, כי ברגע שאתה אוכל אתה מחשיב את זה, ולכן כאן כל הדינים שעברנו קודם לא שייכים, כי שוב החשבת את זה לאוכל, ולכן אה, אתה עובר על אכילת חמץ. לגבי מה שאומר במשהו, אני מזכיר שזה מדרבנן, כי לגבי דין תורה, הרמב״ם דרש כזית בכדי אכילת חמץ.